0: 去年十月的时候，作为新入职的员工呢，我被安排去基层工作实习，在重庆的一个小镇上待了近两周。重庆的一个小镇上，那是个临近长江的小镇，但是我没有看到大奖，只有一条臭水沟，里面充满了生活垃圾。整个小镇呢，只有两条主街道。我住的酒店就在两条道路交汇的中心，是镇上最大的酒店。带队的师傅叮嘱我：“这个小镇呢，治安不太好，之前有过帮派械斗。我一个女孩子，不要乱跑。”对，不要怀疑，我是个女孩子。你们听我声音是一男的，但是我骨子里，我下面都是一个女孩子，在这个故事里面。第一个夜晚十分平静，毕竟呢，网络一连通就不会太缺乏安全感。酒店的二楼是一个 KTV， 镇子上最大的娱乐场所。我房间窗户旁边的外壁上挂着艳丽的霓虹灯。帝皇量贩 KTV， 房间里还能听到 KTV 的鬼哭狼嚎。第二天十点呢，我去吃早餐，但是下楼一看，已经过了饭点了。早餐店里都没有什么人了。进店之后呢，点了一碗当地的米粉，加了二两牛肉。老板娘端米粉过来的时候，好奇的问我来镇上是做什么的呀？啊，我说了个自认为毫无纰漏的答案啊，做工程啊，做工程。对于小镇来说呢，早餐之后的娱乐项目是空缺的，加上师傅早告诉我这个镇子的治安问题。我打算去超市买点食物，完了就回宾馆。在超市里，我第一次见到李万红。那家超市叫做“一加一百货”，至少有三家连锁店。因为我去的那家店呢，门牌上写着“一加一百货第三分店”。超市里的人呢，稀稀拉拉的，营业员都快赶上顾客的数量了。我提着个大篮子去付账，哎，我说我要一个塑料袋。我低头找钱包的时候呢，问营业员：“你们这儿可以刷卡吗？”“不可以。”看来只有用现金了。但是可以扫码付账。扫码？我这才抬起头来，看到营业员直直的盯着我。可以手机扫码吗？对呀。营业员努力地挤出一个微笑来。营业员是个年轻男人，瘦削又黑，头发有些凌乱，但是鼻子硬挺，眉峰也算清晰。要是打扮打扮，也是一块青春逼人的鲜肉啊。他的胸牌上写着“李万红”。哦，可以手机支付啊，那我就手机支付吧。我把钱包放了回去，拿出手机。李万红把印着二维码的单子递给我，看上去还是一张崭新的纸。你们这里很先进啊，网速呢有点有点慢，我就跟他说话啊，居然还可以扫码支付啊，这很正常。李万红似乎皱了皱眉头，就是那个营业员，他说：“这里还有人网购呢。”察觉到之前那句话有点冒犯，我说：“那个。”不好意思啊，我不是那个意思。我知道，你说的其实也没错，在这里扫码支付的人不多，小地方嘛。那你老板的意思，嗯，你你老板的意思弄弄这个，我看着手机，哎，终于可以付款了。不是，是我的意思。哦。走出超市呢，我回头看了一眼李万红，他笔挺的站在那儿，只是拿出了手机，低着头在看东西。哦，第二次去一加一百货的时候，是下午，阳光正烈，超市里却是一片清凉，没有多少真正买东西的顾客，倒是有很多带着孩子来超市里吹空调的老人。门口的两个喜羊羊儿童车生意十分的红火，两三个穿着超市红色制服的营业员呢，聚在门口逗弄小孩吃瓜子或者呢互相攀谈,谈。结账的时候一看，哎，又是这个李万红。我跟他打了个招呼，他倒是有点不情愿的样子，还手机付款。我呢拿出手机，李万红从柜台另一边把那个印着二维码的纸递给我。你为什么不做个牌子呀？做牌子放在这儿，别人一看就知道可以扫码付款了呀。不会的，这地方谁会扫码付款我都知道，不用做牌子，其他人也不懂。虽然这个理由十分牵强，但是看来李万红业务倒是熟练，跟他那张扑克脸不是很搭。付完账之后呢，李万红熟练的说了：“谢谢光临。”我看了他一眼，又扫了一眼空荡荡的超市和外面的骄阳。哎，我觉得这个人还有点意思啊。反正时间还早，不着急回去。我从袋子里拿出了一盒酸奶，递给李万红。呃，李万红十分吃惊，脸上有了点红霞。看来没有陌生女人请他吃过东西。不用不用，谢谢啊，谢谢。李万红呢，连忙摆手：“你自己留着吃吧。”他一边说呢，一边瞟了一眼门口那几个女同事。哦，我也朝门口望了一眼，发现两个嗑着瓜子的大妈盯着我们这边，脸上还带着好奇的神色。别客气啊，你这会儿店里又没有人，休息一会儿呗。我跟他说着，李万红又接着拒绝了我好久，说他不能吃这个。一边说呢，一边傻愣愣的笑着。还用柜台上黑乎乎的湿毛巾反复的擦手，最后呢，他说不过我呀，只能接受，拿过酸奶，不过仍然没有打开喝。你你要坐吗？李万红呢？看我还赖在柜台边不走，就从旁边抽了一条塑料板凳给我。你要是不走，可以坐会儿。你的普通话挺好的呀。我坦然坐到柜台旁边，朝门口的大妈回敬了一个微笑。你是不是出去待过呀？对啊，李万红呢笑了笑，说着：“我去北京打了三年工。”啊，这么巧，我也在那边待过。其实呢，有什么巧不巧的？那地儿啊，全中国有多少年轻人都去过。李万红看了我一眼，说道。你不是去打工吧？啊哈，我是去上学。我笑了笑。上学好，嗯，我也想去上学。嗯，触到雷区了。哎，这话题不好。那你在北京哪个区待着呀？一开始在海淀。李万红拿起放在收银台后面的一个布满了茶垢的玻璃茶杯，猛喝了一口。后来又去了西城，我喜欢鼓楼那边，所以后来一直在西城区打工，在那边就只能做服务员或者快递了。我也常去那边，也挺喜欢的，特别是夏天的夜里，我特别喜欢北京夏天的晚上，虽然大城市挺有压力的，但是一到晚上。鼓楼那整片让我觉得十分温柔，那人都特别有意思，做音乐的，做厨师的，送快递的。有一次我认识了一个外国人，他还教了我几句英语呢。嗯，我还结识了一个打工的朋友，在一间酒吧里工作，可以给我打折，哼，或者送我一杯饮料。李万红说着，哎，有些小得意。嗯，我看了很多电影，嗯，电视剧还有小说，我也听了好多音乐，因为我认识了一个做音乐的嘛，他带我听摇滚，但是其实我不喜欢那些，我觉得太吵了，也不知道他们在唱什么，嗯，还是喜欢老歌，这一点让我觉得挺不好，我还是应该接触新音乐，我喜欢李宗盛啊。张学友啊，啊，对了，我也挺喜欢周杰伦的。英文歌我就不知道了，有那么几首喜欢的，但是不知道是谁唱的，每次都忘。电影我也很喜欢啊，为了这个我还自己去买了个二手笔记本电脑呢，专门用来看电影。我把豆瓣评分靠前的全看了，我觉得电影是好东西。我要有钱，就每次都去电影院看电影。带女朋友去电影院？嗯，不不不，我没有女朋友。那三年我过得很充实，我不想恋爱，而且我工作又很忙，没时间恋爱。那个时候打了两份工，每天几乎就睡四个小时，但是我觉得挺好，嗯，比现在好，也比现在赚多。在跟我聊天的过程中，李万红似乎沉入了某个美梦。我不知道他为什么在这么年轻的时候回到家乡，但是看他一副还十分留恋北京的样子，猜测应该是有一些迫不得已的原因。过了好一会儿，突然来了一波顾客，李万红这才回到柜台。我朝他摆摆手，示意我走了，他也摆摆手，说再见。自始至终呢，李万红都没有喝一口我给的酸奶。虽说心中略微有不舒服的感觉，但我还是归结于李万红太腼腆，或者他根本就不喜欢喝酸奶。不过这又怎么样呢？我已经成功跟他聊天了，目的已经达到。走出门的时候呢，我看到那些回到岗位上的大妈朝李万红挤眉弄眼的，还有好事的一直盯着我，目送我出门。奇怪的是，我完全没有不自在的感觉。第三次去一加一百货的时候，李万红没有在收银台，他在超市外面的展销台旁边推销洗衣液。看到我，他似乎是朝我笑了一下，就没什么表情了。看来不是闲聊的好时候，我决定买完东西就走。结完账出门的时候，哎。他叫住了我，用的称呼是：“哎。”李万红说：“哎，送你一颗巧克力。”他伸过手，一块黑巧克力。我看着他的表情，心知是推脱不掉，说了谢谢便收下。你要是无聊，可以去斜对面那家饭店里逛一逛，那里有个热带鱼的鱼缸，里边有鱼。李万红的脸被红色的遮阳伞映得更加的黝黑，只有牙齿露着炫目的白色。有人在监督他的工作，他跟我说话的速度很快，不得不马上回去做推销。而我呢，看他挺忙，也没多问，就点头准备走了。盯着那个鱼缸看久了，有点像是王家卫的电影画面。李万红突然又说了一句：“你去看看吧。”挺好看的，我说好，我这就去看。李万红笑得很开心，我有点承受不住一个扑克脸突然这么有表情。鱼缸就在街对面的一家饭店里，这家店卖羊头，叫小荣羊肉馆，很近。我走过去，十分轻易就找到那家店。店里确实有观赏热带鱼。只是鱼缸年代已久，里面的灯光都变得十分的昏暗，加上水质浑浊，是有些胶片的画面感。鱼缸里只有两三条小鱼在游来游去，水草疯长，快要抢过热带鱼的存在感了。我不明白为什么李万红说这鱼缸有王家卫电影画面的感觉，在我看来，它只是有些破旧而已。为了李万红说的王家卫的电影吧。我决定在这家店吃饭。店门口刚好可以看到对面的一加一百货。李万红还在忙碌，穿着红色的制服，跟前来询问的阿姨说着什么。这样远距离观察他，让我觉得自己有一些变态。等到老板娘把我的菜端上桌，正是下午临近黄昏的时刻，光线迅速的暗淡下来。超市在灯光的影托下。显得晶莹剔透。我用手机照了一张照片，仔细看啊，我觉得这不像是王家卫的片子，倒像是九十年代的香港警匪片里主角避难的小镇。小妹妹，这是看什么呢？老板娘估计比较闲，看我朝街对面观望，就问了我一句：“没什么，就随便看看。”我笑了笑，说着：“小妹妹，你是从哪来的呀？”老板娘果然闲不住，站在饭桌那边呢，一脸好奇的看着我。啊我，我从外地来的。外地啊？哪儿啊？老板娘不依不饶，没察觉到任何尴尬的气氛。呃，北京。北京啊！老板娘大叫一声，对着灶台那边的服务员问道：“哎、啊。”我今天那个李彪的儿子是不是才从那边回来啊？切，他呀，站在灶台后面的姑娘似笑非笑的回应了一声。反正他自己是这么说的。那还是熊哦，老板娘笑着说着，有出息嘛。哎，他儿子叫啥子名字？李万红嘛，以前我们一个学校的那个年轻姑娘说着，哦，李万红。人家还是争气嘛，去北京赚了几年钱，还知道回家来帮他爸下地哦。哼，那小姑娘十分不屑。怎么啦？你这啥子表情啊？老板娘呢有点好奇。嗯、呃，这么说不好。那小姑娘还扭扭捏,捏捏的，她根本就没去北京。小姑娘低声说着：“哎，怎么？”老板娘似乎有点懵，怎么？大家都是这么说的呀。不，他就没离开过县城。小姑娘傲慢的接了一句：“他一直在前进乡。”为啥呀？老板娘的好奇心完全被勾起了。他就在那边喂猪啊。上次我姐去那边乡里看到他啦。喂猪也正常啊，那他为啥说他去北京了呀、啊？啊，老板娘觉得不解。你是不晓得他？哎，小姑娘慢悠悠的说着，她最讨厌和我们这些人一样，她要做城里人。哟，哟，还看不起我们仨？老板娘呢有点敏感。他上学的时候就不合群，好像觉得自己高人一等，谁都不理。小姑娘继续说着：“我们都以为他考上大学要走，结果他考上了个三本，学费那么贵，又遇到他爸生病，没去成。然后他又躲到前进乡去了，哼，跟别人说是去北京打工了，结果是去喂猪。那里在深山里面，去的人少。”要不是我姐上次回去看我奶，哪个都不晓得她在那里呢。我们同学好多都晓得了，还在那装。那小姑娘继续跟老板娘悉悉索索的聊着，消遣着李万红的事。我觉得很震惊，因为李万红跟我讲述她在北京的经历时，那么自然。那些夏天的风，呃，音乐。电影、夜晚的公交车、拥挤狭小的宿舍、四合院的公共厕所，一切的一切都十分真实。但是我又能找到一些漏洞，就像里面所有的人都没有名字。接着对面，李万红还在忙碌。他往往这边瞟了一两次，我都装作完全没有注意到他。他做推销的工作似乎十分辛苦，可能跟性格有关。顶着那样一张扑克脸，就算对产品再了解，也很难吸引到顾客。虽然他努力让自己看上去更加随和，但是客人们似乎并不买账。大妈大叔们还是更愿意在旁边那几个大嗓门的大妈那里买东西，随便跟他们扯家常。离得远了，才看出来，李万红和旁边的人有明显的距离感。他不适合这份工作。直到我吃完，老板娘才勉强停止与小姑娘的交谈。结账的时候，我再看了一眼那鱼缸里的鱼，他们都静静的悬浮在池底，睁着眼睛，给人巨大的孤独感。终于，向了重庆森林。每天，你有很多机会和很多人擦身而过。而你或许对于他们一无所知。不过，也许有一天，他会变成你的朋友或者知己。离开饭店的时候，我忘了带走放在桌上的那块巧克力。不知道李万红从狭窄街道的那头会不会发现我放在桌上的巧克力呢？应该不会，最好不会。虽然心中有些愧疚，但想到他也没有喝我给他的酸奶，也算是扯平。我不知道下一次遇到他要怎么面对。没想到我当天晚上就接到师傅的电话，说事情处理完毕，第二天一早就离开。大清早我走的时候，早餐店才刚开门。师傅们都说先去吃了早饭再走。我们来到我之前去的米粉店，把箱子放在汽车上。我看了一眼“一加一百货”，已经开始营业了。结账时候的收银员是个大妈，没有睡好的样子，眼袋很重。我还没说话呢，大妈倒是开口了：“今天只能现金啊。”他眼睛上翻，瞟了我一眼。“啊，好。”你要走啦？那大妈突然问了我一句：“看见你们搬行李啦？呃、哦，是啊，我愣了一下，随即点点头。“哟，这么快啊！”大妈说着，似乎有点笑意。你“你那个前两天老来找李万红那个娃娃说话吧？”啊，没有啊，我是来买东西啊。傻子哟，你是不是看上他了？啊，嗯，那大妈的笑意更浓了，配上眼袋，整张脸都皱了起来。那个娃娃不得行哦，脑壳有问题。大妈接着说着：“呃，我不想与他周旋。我结完账，拿着两瓶水就走。他似乎还在我身后说什么，但是我一句也不想听了。”刚一到车上坐好，就看到李万红在街边帮忙搬运货物。他向这边望了一眼，但是应该没有看到我。我想下去跟他说上两句话，其实又能说点什么呢？告诉他，其实我没有留在北京，是因为我没有找到合适的工作。告诉他，我跟他，一个没去过北京，一个没留下。告诉他，我在成都的国企工作也是靠关系进去的嘛。告诉他，我虽然已经正式工作了，但依然对外宣称自己是无业游民，还用着当年北京的电话号码。还是算了吧。